0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Este episódio vai ser, de certa maneira, uma estreia, porque é a primeira vez que vamos ter um convidado de língua espanhola e eu vou dar o meu melhor para tentar falar espanhol aqui com o nosso convidado. Eu tenho a certeza que os nossos ouvintes portugueses e brasileiros ilusófonos em geral não vão se importar, até porque vamos falar de coisas muito interessantes, vamos falar de sistemas de vendas, do LinkedIn e de outras ferramentas que são muito valiosas no Business to Business. Quem eu tenho comigo para esta conversa é o Cristiano Garavito, que faz um trabalho muito interessante e valioso à frente da Sumo Marketing e que entende profundamente esses assuntos. Cristian, bem-vindo.
0: Um gosto a ti, Llaman. Um gosto estar con, 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 contigo e con com a tua comunidade.
1: Vou pedir-te que, que te presentes e que, que presentes a ti mesmo e a Sumo Marketing, que digas o que haces e como beneficia os profissionais. Pues
0: mira, eh, nosotros en Sumo Marketing eh, básicamente somos una agencia, tenemos dos dos formas de trabajar, una agencia de generación de leads, B2B, nos centramos en, en generar oportunidades de negocio a otras empresas, siempre en el ámbito business to business, y también tenemos un acelerador, una aceleradora, que básicamente nos, nos centramos mucho en, en programas de, de formación y mentoría, a empresas siempre relacionados con marketing B2B y nuestra especialización suele ir hacia la, la generación de leads, ¿no? Y nos lo lleva mucho también a LinkedIn.
1: Muy bien. Y de lo que he visto de lo que escribes y tus formaciones y todo eso, a, hablas mucho de sistemas de, de ventas. Te pregunto por qué es importante que una empresa tenga un sistema tema de ventas, ¿qué diferencia esto hace para el desempeño de las empresas?
0: Pues bueno, básicamente porque lo que intentamos eh, es encontrar una forma de hacer X y obtener Y, obtener 2X, por ejemplo y una vez tienes esa fórmula, de alguna forma es intentar replicarlo y multiplicarlo, ¿no? Y al final eso es lo que, lo que es un modelo de negocio, entonces lo llevamos eso eso al al marketing y las ventas, aunque por supuesto nada es tan absoluto y tan matemático, pero lo que intentamos es llevarlo a, a ese mundo, no, a crear un proceso que pueda ser eh, repetible y, y y replicable cada mes y que te permita crecer de la forma que que tú lo tengas establecido, no. Entonces, si no tienes esa forma de 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 generar algo constante, realmente está siempre esperando a, a que pase algo o la suerte o a que tengas un buen vendedor o que sea un mes por alguna X razón, ¿no? Sin embargo, si tienes un proceso, un sistema, puedes eh, tú configurar qué es lo que realmente quieres lograr.
1: y ¿Pero te parece en tu experiencia que es algo que ocurre naturalmente a los decisores o es necesario un cambio de mentalidad para empezar a hacerlo? Si la gente... Uh,
0: Pues normalmente. Sí, normalmente, entre más pequeñas la empresa, por decirlo así, menos suele, suele existir esa mentalidad de tener eh, sistemas estructurados, aunque por supuesto no, no quiere decir que así sea. Y normalmente, entre más grande sea la empresa, más estructurado y más creado un sistema está. Sin embargo, algunas veces te sorprende, ¿eh? trabajas con empresas muy grandes y te das cuenta cómo como no tienen sistemas establecidos y el sistema realmente es la persona o el manager que esté de, de en ese en ese en ese momento y luego pues cuando se va pues se va ese ese sistema ese manager o que dependen mucho de alguna estructura de ventas o de de tres o cuatro vendedores muy buenos y y no tienen esa esa mentalidad de tener un sistema no. Pero eh, como te digo suele ser entre más grande la empresa más estructurado y, y más sistemas establecidos por decirlo así entre más pequeñas pues un poco más a la más al azar se deja se deja esto
1: sí y con con esto con un sistema las empresas se pueden volver menos dependientes no solo de la suerte como decías pero de este de esta característica personal y del talento y de las conexiones personales de cada, de cada vendedor, ¿verdad?
0: Sí, suele pasar. Y suele pasar mucho en empresas de, de consultoría que dependen mucho de las relaciones personales y de los contactos. Y, y tanto de los socios y luego pues de la estructura de ventas. Y cuando tienes una forma, un sistema que va dejando tu marca y te, te permite llegar a los tomadores de decisiones, pues te va cambiando un poco, un poco todo, ¿no? Que te permite realmente predecir hacia dónde vas y saber qué funciona y qué no funciona porque no todo no, no todo funciona siempre no
1: claro puedes hacer experiencias y decidir lo que lo que ha resultado y lo que no en los sistemas que preconizas veo que LinkedIn tiene una gran importancia porque es así qué importancia das a LinkedIn
0: Básicamente porque ahora estamos ya en un mundo digital y un mundo social, ¿no? Entonces las redes sociales han tomado muchísima importancia y en el mundo business to business, pues LinkedIn es la, la principal red social. Y realmente es porque LinkedIn te permite hacer dos cosas. Por una, te permite prospectar, o sea, te permite generar conversaciones, generar oportunidades de venta con las personas que toman las decisiones que ese es el, el como surgió principalmente LinkedIn, como una red de contactos. Entonces, tú puedes llegar perfectamente con el CEO de una empresa y si te pone atención, pues puedes empezar a hablar con él sin pasar por el secretario, secretaria, sin nada. Es así de, es así de potente. Y dos, porque también te permite hacer inbound marketing. O sea, te permite generar eh, mucha visibilidad y mucha marca dentro de la propia plataforma, porque realmente hay muy pocos creadores de contenidos dentro de LinkedIn Y por poco que hagas, bien hecho a un target muy específico, eh, es relativamente fácil posicionar una marca, en especial una marca personal, dentro de LinkedIn para generar oportunidades de negocio. Te permite hacer las dos cosas realmente.
1: Vale, ¿y, y crees que es algo que ya está suficientemente difundido entre las empresas, esa conciencia de que ¿Tiene esa herramienta que es tan poderosa, tan potente, que pueden utilizar?
0: Pues, ah, históricamente, las grandes empresas, business to business, en especial las tecnológicas y las consultoras, han utilizado LinkedIn eh, intensivamente. De hecho, es de los principales canales de, de, de generación de oportunidades de negocio. Y las empresas más pequeñas, o a veces incluso, más industriales, no lo utilizaban tanto. Y ahora, de a partir de la pandemia y este esta gran digitalización que ha habido, muchas personas, muchos vendedores, eh, no tenían otra forma de, de llegar a, sus, a, a, su, a su público potencial y se ha volcado mucho a LinkedIn. Entonces, ahora hay mucha más conciencia y mucho más uso, incluso algo de abuso, que antes, pero aún... Un, hay todo un gran mundo por por explotar dentro de esta plataforma.
1: Dos preguntas entonces. Mi impresión sí. es que muchas muchas empresas han utilizado siempre LinkedIn, pero sobre todo como plataforma de para reclutar, para para engañar colaboradores, trabajadores, pero no tanto uh, en las ventas. Que esto es más reciente. Quería saber si coincide con esta opinión, y otra cosa, ha, has hablado de abusos, que incluso a veces abusan, ¿qué es abusar en LinkedIn?
0: Pues la primera, sí, históricamente siempre se ha visto LinkedIn como una herramienta de, de... realmente LinkedIn tiene tres productos, para que sea, tres productos de pago, tiene el recruiter, que es para los reclutadores que están buscando personas, tiene la versión premium que ellos le llaman normal, que es para las personas que están buscando trabajo, y luego tiene la versión Sales Navigator, que es para personas que están buscando oportunidades de negocio. Realmente esos son los tres targets. Al final lo que hace LinkedIn es vender información. Vender información para personas que, o que reclutan o que buscan trabajo o que están buscando oportunidades de negocio. Es generar relaciones. Entonces, la mayoría de las personas lo asume a eso y el mundo de reclutamiento sí siempre lo he utilizado para eso, pero sí que hay muchas empresas, como te digo, en el sector más que todo tecnológico, que sí que ha utilizado LinkedIn, los que llaman SDRs, Sales Development Representative, lo han utilizado mucho para para generar esas conexiones, pero no había llegado a, a las empresas en general, no se no está masificado. Y ahora sí ya vemos un, una, una gran migración, un gran interés por, por aprovechar. Y la segunda de abuso, ¿qué pasa? Que Al final, la forma de generar oportunidades es, es muy sencillo, ¿no? O sea, yo vengo y digo, eh, busco a Jaime, eh, quiero, quiero hacer una propuesta, pues le invito a conectar por LinkedIn y si me acepta, pues puedo enviarle un mensaje. Incluso si no me acepta, pues puedo pagar casi que nada de céntimos por mandarle un mensaje y plantearle mi, mi propuesta. Entonces, es así de sencillo y, y potente. ¿Qué pasa? Que eso se puede hacer con Jaime o lo puedo hacer como cualquier eh, herramienta tecnológica, ¿no? Puedo mandar un email. O puedo mandar spam. Pues cuando pasa con LinkedIn, pues pasa lo mismo. Si abusas de esto, pues al final terminas haciendo spam, ¿no? O sea, que si voy a contactar con cualquier CEO y empiezas a mandar mensajes al lo loco, estás haciendo spam. ¿Ok? Pero como esta o cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, eh, a ese es el abuso que, a, a que me refiero, ¿no?
1: Vale, es decir, que son mensajes excesivos e irrelevantes y que no. con las cuales no estás ofreciendo nada que sea valioso para la persona, no estás mostrando que puedes ayudar ¿no? Y...
0: Así es, es, pero es como cualquier mensaje de marketing, ¿no? Aquí la clave realmente es entender perfectamente las necesidades y qué es lo que quiere nuestro público objetivo y luego pues pues de, de llevarla al mercado que tú puedes solucionárselo de la mejor forma posible y posicionado de la mejor forma posible, pues es lo mismo eso no es un, es un canal más ¿Ok? Eh, y las bases de marketing pues se basan aquí también, son lo mismo.
1: Vale, y has hablado de una dimensión de LinkedIn que es la posibilidad de hacerse visible con buen contenido, y has hablado de uh -huh. contenido bien hecho. ¿Cuál es la diferencia entre contenido bien hecho y contenido no bien hecho, mal hecho, para ti? Si yo empezara hoy a publicar algo en LinkedIn, ¿qué me recomendarías como buenas prácticas?
0: Pues mira, aquí realmente LinkedIn tiene una peculiaridad, que es que tus conexiones son tus seguidores. Entonces, si tú invitas a conectar a un colectivo, imagínate que yo invito a conectar a abogados. Invito a conectar a abogados porque tengo una oferta para abogados. Y empiezan a entrar a mi red, ellos automáticamente se convierten en mis seguidores. Y cuando yo haga una publicación, eh, la van a ver o por lo menos las primeras veces LinkedIn el algoritmo se lo mostrará y si hay engagement se las volverá a mostrar y si no, pues ya no. Pero a lo que me refiero es que entre más de nicho sea mejor aunque por supuesto eh, no hay que llegar a extremos no pero con que sea un contenido que tenga sentido para el target al que vayas y que al mismo tiempo tu red sea de esos integrantes esa es realmente la clave porque si yo tengo imagínate sigo metiendo estos abogados pero me pongo a hacer contenido para médicos o para directores de marketing, entonces pues no van a, cuando lo vean a este abogado a decir esto no es para mí y mi contenido no funciona. Entonces es simplemente tener esa coherencia de generar contenido para un nicho específico y no vender. Aquí la clave es no vender sino realmente lo que se dice en el contenido de valor, ayudar, ¿no? Pero que se entrene, entretener, educar. O sea, simplemente es generar contenido que te va posicionando como un referente en tu sector, sin necesidad de vender luego ya la venta ya vendrá y siempre hay publicaciones de call to action, pero la clave no es tener un feed de, 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 of de ofertas de productos y servicios que, que eso ya llegará pero es simplemente el, el aportar valor, no el entretener el, el educar a tu audiencia y a una audiencia específica
1: es decir que hay que tener paciencia y hacer las cosas por etapas, hay que crear una relación antes Con, con buen contenido y solo después cuando esta relación esté crea, creada uh, hacer lo que lo que ha dicho el contenido con call to action que te va a permitir pasar a la venta si es el caso
0: es así así es
1: eh, bueno pero una otra una otra cuestión es que con todas sus ventajas linkedin eh, no deja de ser una herramienta que tiene un dueño, que tú no controlas, que no pertenece a tu empresa y no, no sabes eh, lo que van a hacer mañana. y Entonces, como me parece, que tal vez, por mejor que sea, no será una buena idea depender totalmente de esa, de esa herramienta como de ninguna otra. Sí, al final es una plataforma de...
0: Sí. Al final es una plataforma de externos, ¿no? De, de Microsoft y puede hacer lo que quiera con esto. O sea, tu perfil es, te lo pueden cancelar en cualquier momento. O sea, si por alguna razón no les gusta o, o publicas contenido que va en contra de sus, de sus directrices, políticos, o de alguna forma, y te pueden cancelar la cuenta. Como pasa también con, con Google y los buscadores, ¿no? Cambia el algoritmo y tu página deja aparecer en el tercer lugar y se va al 12 y tus ventas desaparecen. O como puede pasar incluso cuando dependes mucho de la publicidad en Facebook o en, o en, o en Instagram, ¿no? Que dependes de, de, de plataformas externas. Pues la solución aquí, de alguna forma, es llevarlo a tu mundo, ¿no? Siempre llevar, tener tener lo que se llaman leads, ¿no? Generar, tener los datos de contacto de las personas, los integrantes de las empresas, de las empresas, los integrantes de las empresas que, que son tu público objetivo. Y esto normalmente lo haces con una estrategia pues captando los datos de contacto. Primero suele ser el email, por supuesto, ¿no? Los, los datos personales, el email. Y en el mundo B2B, pues el teléfono también es eh, indispensable. Pues generar tu propia base de datos, ¿no? Generar tu propia lista, como lo llaman, ¿no? La lista de emails, de money, son the list. Aunque igual, si luego te pueden dar de baja de esta lista porque son esta es una estrategia de opt-in Aunque tú puedes hacer tu propia base de datos fría para tenerla en cualquier momento, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, lo primero es llevar, crear tu propia base de datos porque nunca sabes eh, qué puede pasar y no depender de un tercero. Que lo, Por supuesto, lo aprovechas al máximo, pero es llevarlo a, a tu mundo, ¿no?
1: ¿Y cómo se hace para crear una buena, para crear esa base de, dados, de datos datos propia que
0: sea tuya. Pues tú puedes hacer una base de datos fría, literalmente, de todos tus contactos de LinkedIn o investigar y vas haciendo una base de datos y sabes eh, quién es quién y si en algún momento quieres contactar con ellos lo intentas, está bien, o puedes hacer una base de datos, eh, eso sería un opt-out, ¿no? Opt-out el marketing, que no te han dado el consentimiento, y si también puedes hacer una base de datos, opt-in, es que te dan ellos sus datos de contacto a cambio de algo normalmente, ¿no? Y esto, para eso se suelen utilizar, eh, lead magnets que puede ser desde una guía, un brochure, un un white paper, o webinar, un masterclass, cualquier evento, cualquier normalmente es una un, una pieza de marketing a cambio de los datos de contacto y y esto ya te permite el te han dado el permiso permiso marketing no te han dado el permiso de recibir comunicaciones comerciales y aquí la clave luego es que comunicaciones envías no no pueden ser tampoco todas de call to action porque si no se dan de baja de la lista no Aquí es llevarlos poco a poco, demostrar el expertise, ayudarlos, y cuando sea el momento, pues tú estás en el top of mind y ya llegarán a, a tu empresa.
1: Bueno, y esto nos lleva al email, al email marketing, que si tienes la base de datos, eso presupone que la vas a utilizar para una relación por email. Pero ya sabemos que el email es un medio es difícil, donde hay mucha competencia, ha sido dado como muerto muchas veces, ya lo sabemos, y no hoy persiste, pero es muy difícil de, de utilizar. ¿Cómo, ¿Cómo harías tú, para o cómo haces, para para bien usar el email en un contexto B2B?
0: Pues el, el, el email realmente es el, el, el canal más extendido en el mundo B2B. O sea, literalmente no hay un integrante de una empresa que no tenga un email. Si estamos hablando de empresas profesionalizadas, no estamos hablando, de, por ejemplo, de un restaurante, de barrio, tal, pero básicamente todos tienen un email. Entonces, realmente es lo más potente. De hecho, en, eh, en la ley de GDPR, hay de, se ha dejado un resquicio, o sea, la ley de protección de datos de la Unión Europea, la que no te permite mandar un email, o mandar comunicaciones, coger datos de contacto de alguien sin su consentimiento y enviarle una comunicación comercial. Esto se hace solo en el mundo B2C. Sin embargo, en el B2B sí que se puede si se hace de una forma correcta. O sea, yo sí puedo coger el email de Ana Botín, buscarlo y escribirle un email personal si tiene sentido para su empresa y siempre con un ámbito profesional. Yo no puedo coger un email de eh, Ana Botín y mandar una, una comunicación de venta de zapatos porque me van a me pueden demandar, ¿ok? Eso es spam. El otro sí que es una comunicación bien hecha. Entonces, aquí la clave pues, es la personalización y hacerlo lo mejor posible, hacer... Cumplir ciertos factores técnicos de asegurarte que los emails vayan a entrar a donde queremos que entren. Y dos, pues hacer una oferta realmente interesante para la persona a la que le estás escribiendo el email. Y por supuesto, tampoco vender. Lo que queremos es ir al siguiente paso. O sea, conocernos, generar oportunidad, una cita, lo que sea, pero no ir al siguiente paso a vender. Por supuesto, no vamos a vender con un email. Es, es, es ilógico en un, en un concepto business to business. Entonces, es muy potente. Se puede hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que esto normalmente se llaman emails fríos, ¿no? Que es email outreach. No nos han dado el consentimiento de tener una relación comercial de, para enviar comunicaciones comerciales. Entonces, contactamos y podemos enviar dos o tres, cuatro comunicaciones y parar si no, no nos han dado una respuesta y ya. No están dentro de una lista de, de comunicación, Okay. Lo otra es que captemos su email para recibir comunicaciones comerciales y aquí le podemos mandar emails todos los días. Ese es otro concepto,
1: ¿ok? Vale, entonces en tu sistema uh, ofrecido a, a algo que permita captar la atención de alguien, después quieres el contacto de esa persona, después vas a continuar manteniendo esta relación con, con más, más cosas útiles, más ofertas uh, interesantes, relevantes para la persona. Uh, pero, y eso todo hace mu mucho sentido, todo eso lleva a la venta es el embudo el funil como se dice en portugués pero te pregunto qué qué, qué función en tu sistema exerce la, la marca hay espacio para la creación de una de una marca o eso es una cosa menos menos importante como piensan yo creo muchas empresas B2B que es algo que es secundario, que es un nice to have, pero no es tan importante para la concretización de la venta.
0: Pues en el mundo, como dices, business to business suele pasar eso, que no se le da mucho valor tanto a la marca como en una, en una empresa más B2C, pero realmente es muy importante porque al final esto se basa de confianza y credibilidad. Y si tú no tienes eh, credibilidad, pues al algo falla, ¿no? Entonces, desde que yo voy a tocar una puerta y digo, hey, yo soy X de tal empresa, pues vamos a ver qué es tal empresa, vamos a investigar su página web, vamos a ver su contenido, vamos a ver si aparece. Todo eso influye en, en, en el proceso de toma de decisión ya, y también simplemente para que te dejen entrar y que, y que vayas avanzando en el embudo. Entonces, como todo, ¿no? O sea, la base es tener un posicionamiento realmente atractivo para el target y la marca es quien da ese posicionamiento y quien, quien da ese apoyo, ¿no? Y normalmente entre más contactos tengas eh, de valor, más probabilidad tienes de que te vayan abriendo las puertas y esa consistencia de marca es súper importante y que transmita los valores que realmente quieras transmitir. Entonces, por ejemplo, si tú ves y ves contenido del CEO de la empresa, porque está hablando de ese tema, ves contenido de la empresa, con ese tema, con esa marca. Luego, cuando te presentas, pues vas sobre un paraguas de, de, de una marca, ¿no? O sea, dices, hey, yo no, yo no soy Cristian X, soy Christian de Tumo Marketing, que es una marca y es el paraguas que, que, que soporta todo esto, ¿no? Y es lo que te permite, tampoco no depender de un vendedor, por ejemplo, ¿no? de una estructura de ventas que está apoyada por una marca, ¿no? Realmente es, es, eh, es muy importante y es lo que te permite realmente que sea a mediano o largo plazo. O sea a corto plazo pues puede sobrevivir sin, sin una marca una empresa que no le dé mucho mucho mucha importancia a la marca pero a mediano largo plazo es es realmente la, la principal barrera de entrada que tienes ahora en especial que ahora es muy fácil entrar a cualquier a cualquier rubro de negocios
1: para mí hay una otra ventaja también una, un otro punto muy importante que es el tema de la de la diferenciación porque ves mucho en en algunos sectores y si vas a ver las páginas de las empresas son todas muy iguales son muy idénticas sí. no si tienes que decidir si te han contactado dos o tres empresas y vas a decidir y no sabes por qué por qué por qué razón vas a preferir esta o aquello a una u otra sí bueno um, eres el Quiero aprovechar para como eres el primer invitado en este podcast de lengua española. Es una es una estrena como he dicho. Quería saber cómo ves el tema del B2B en España en este momento y en los mercados en qué operas, porque creo que operas en Latinoamérica en general.
0: También. Sí, principalmente en mercados de habla de habla española en España y en Latinoamérica. Pues eh, realmente me, hemos, me ha sorprendido porque desde el, la pandemia hemos tenido un proceso de digitalización muy fuerte. Antes realmente en Latinoamérica estaba el mundo B2B totalmente cero digitalizado. Realmente era todo más a la antigua, visitas, llamadas frías. En España un poco más avanzado, pero tampoco, como decía, simplemente en sectores más tecnológicos, en el mundo de startups, de, de consultoría pero no tan generalizada la parte de digitalización, utilizar medios digitales, por ejemplo, para prospectar. Ahora, yo te diría que España estará, no conozco el, el mundo de habla portuguesa, el de, el de habla inglesa sí, el mundo anglosajón, España te diría que estará uno o dos pasos por detrás del, del, mundo, del mundo anglosajón y Latinoamérica pues uno o dos pasos detrás de España. Aunque en Latinoamérica ahorita hay un proceso muy muy fuerte de, de, de digitalización, pero aún aún por detrás de de de, de España de del de darle importancia a hacer marketing dentro de un contexto business to business.
1: ¿Qué crees que es que son algunos factores críticos para que esta digitalización se, se acelere? Um, porque para mí lo que veo que es hay una hay una camada que es muy fácil cuando empiezas a utilizar algunas herramientas y que toda la gente individualmente puede utilizar y eso ya tiene un impacto, por ejemplo, si haces videoconferencias como estamos haciendo ahora, es una cosa que la pandemia nos obligó a hacer a uh -huh. toda la gente en el mundo, pero y que te, y, y es muy fácil de punto de vista individual, se da ese paso con mucha facilidad. Pero es más complicado cuando es algo que implica cambiar los sistemas de toda la empresa o la relación entre los departamentos, por ejemplo. Y ahí las cosas tienen que andar más más lentamente. querías saber tu visión de esto y cómo lo pues ves yo que... pasando en España, por ejemplo.
0: Sí, yo ahí creo que las empresas pequeñas tienen normalmente eh, una una ventaja y que son son más ágiles y pueden adoptar tecnologías modernas, probar y cuando vas a las empresas muy grandes con estructuras muy grandes y o sea es, realmente es, a veces es, es asombroso cómo ves como una solución para una pequeña pyme cuesta pocos euros, y cuando vas a un, una gran empresa son millones de millones y y lo mismo y, y simplemente por el exceso de burocracia, de integraciones que tiene que tener, es asombroso. Pero eh, yo creo que lo que ha permitido es que ahora la pequeña empresa tengan todas todas herramientas o sea, no, 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 hay excusa para no, 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 una herramienta digital de venta un CRM, un pequeño bot o herramientas herramientas email marketing. marketing extremadamente extremadamente y y fácil de utilizar. Que tiene que hacer que las empresas más grandes y más lentas, pues, se pongan las pilas. O sea, que literalmente en España a veces ves monstruos de empresa que utilizan las herramientas de marketing email marketing más antiguas que hay. O sea, mandar un email es un proceso largo y que dura una semana, lo tienen que aprobar dos o tres personas, hay maquetadores, hay diseñadores, y sale y, dices, y les cuesta un dineral mandar un email. Eh, y luego una empresa pequeña que viene, el propietario, el director de marketing, lo escribe y lo manda en el mismo día, ¿no? Entonces, creo que ahí el mundo más 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 grande, mi empresa más grande y si más burocrático, pues tiene que, que ser un poco más flexible y, y y avanzar en ese caso. Yo creo que todo este digitalización está ayudando porque la porque los propios... Profesionales se han digitalizado más entonces ya dicen hey esto no tiene sentido que tarde tanto que tenga que maquetar esto una landing page que me dure un mes o sea alguien profesor de marketing dice mañana tengo que tenerla y mañana se tiene o sea, eso sí es sencillo eso. se mueven tres cositas y ya está eh, sin embargo en todo el mundo en el mundo corporativo suele haber mucha burocracia y, y pasa mucho en España pasa muchísimo todavía
1: vale bueno estamos caminando para el el fin de la conversación Quería preguntarte algo que pregunto a todos los invitados aquí. Eh, si, si tiene que recomend recomendar uh, un libro que has leído o un documental, a a algo que siente que toda la gente que nos oye debe conocer, ¿qué vas a recomendar?
0: Pues mira, yo recomendaría uno de, de marketing de respuesta directa, direct response marketing. Que, y que creo que es como la base y es lo que la base del marketing digital actual que vemos viene de de de, de esas enseñanzas y es un libro que se llama Breakthrough Advertising de union Schwartz, Schwartz y realmente es un libro que se escribió en los 50, 60 y es un libro de copywriting pero eh, en el mundo digital que básicamente lo que se hace en el mundo digital es marketing de respuesta directa Y creo que es fenomenal para cualquiera que le guste el marketing que lo pueda buscar. Normalmente lo vas a encontrar en formato digital porque el formato escrito ya no se edita y Pero es muy, sí, muy caro sí, no, de conseguirlo.
1: Sí. Es, sí. es un clásico y un poco muy difícil de encontrar físicamente. Lo he intentado, sí. lo he conseguido. Vale, muchas gracias por esa recomendación. Y si la gente te quiere encontrar, dónde ¿dónde te van a buscar? Pues
0: en, en LinkedIn pueden buscarme, Cristian Garavito, Cristian se escribe C-H-R, me, me pueden encontrar, yo ahí puedo estar en contacto, o pueden ir a zumo, zumo, Z, Z-U, zumomarketing.com, cualquiera de las dos opciones.
1: Para, para en portugués, Z-U-M-O, marketing. Ok, bueno, y, y ahora para los oyentes en portugués, quien quiera saber más sobre. Marketing e comunicação business to business, pode dar uma olhada a hamlet.pt, ao chegar lá, não deixar de assinar a newsletter Universidade B2B, e quem gostou desse podcast pode comentar, fazer um review, indicar para os amigos, todas essas coisas, ver episódios antigos e não perder os próximos. Tá? Cristian, muitas gracias por, por tua presença e por tuas uh, recomendações e tudo isto. Ha sido
0: um gusto. Igual. Um gusto estar aqui contigo e com toda a audiência e já sabes onde estamos. Hasta luego.
1: Muito bem. Obrigado.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt.blog
1: e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.